0: Ein herzliches Grüße miteinander an alle unsere treuren, treuen Hörer da draußen. Wir sind es wieder, euer Wohlfühl-Podcast und das bereits seit 20 Folgen. Ganz egal, was ihr gerade macht, während ihr das hört, ob ihr eure Wäsche aufhängt, Hausaufgaben macht, Fortnite spielt, im Fitnessstudio Handeln stemmt, eure Zähne putzt oder vielleicht auch kurz vor dem Einschlafen seid. Wir sind immer für euch da und heute mit auf meinem Hausboot oder auf unserem Hausboot sind für euch Micha... Hart umflossen Und André. Gute. Und by the
1: way, wenn ihr tatsächlich Fortnite spielt, bitte schaltet jetzt ab und geht weg. <lacht> Seid nicht mehr unsere Fans
0: und Zuhörer. Oh, <lacht> harte Ansage, okay. Also ich, ich würde mal behaupten, wir würden auch gar nicht so viele Hörer verlieren, wenn sie es tatsächlich machen würden, weil die wenigsten wahrscheinlich von euch Fortnite spielen. Egal. Hoffentlich. Ich hatte ja eben schon das Houseput erwähnt. Ähm, das war schon eine kurze Hinleitung auf das, was mich die letzte Woche beschäftigt hat oder was ich mir reingezogen habe. Und zwar habe ich nämlich ähm, auf Netflix die mini doku -Serie mit Finn Kliemann und Olli Schulz gesehen. Und die heißt Das Hausboot. Worum geht es da? Äh, also der Name, könnte, der Name könnte es etwas hergeben.
2: Es ist das Hausboot. Geht äh, es gibt, geht's da um eine, um eine, um eine Wiederverfilmung der Lebensweise der Kelly-Family oder sowas? Hatten die ein Hausboot? Ja, knallhart. Waren die nicht ein bisschen viele für ein Hausboot oder war das ein sehr großes hast du Hast du gesehen, wie die aussehen? <lacht> wie Fischer? <lacht> ja, genau. Die waren es gewohnt, auf engem Raum zu leben. Die hatten auf jeden Fall alle lange Haare. Das ist aber
0: hey, ganz ehrlich, ich war so, so jung, als die Kelly Family irgendwie berühmt war. Ich, ich habe mir da nicht Sometime. viele Gedanken drüber gemacht. Ja. Aber den Song kriege ich auch nicht aus dem Kopf raus. Der war auch gar nicht so schlecht, muss man zugeben. Ja, der war schon echt okay. Also da wurde schon mehr Mülle produziert in den 90ern. Zurück zum Hausboot. Zurück zum Hausboot. <lacht> Mini-Doku-Serie Mini auf Netflix. Eine Staffel, vier Folgen mit Finn Kliemann und Olli Schulz. Finn Kliemann, bekannt, äh, bekannter YouTuber. Olli Schulz, nicht so bekannter Musiker, sehr bekannter Podcaster. Ähm, er hat diesen ganz bekannten Podcast, Fest und Flauschig, mit Jan Böhmermann zusammen, den, äh, den der André sicherlich auch kennt. Und in der Serie ist eine Doku, es geht darum, dass die beiden, ähm, die haben sich zusammen das Haus, ein Hausboot gekauft, und zwar nicht irgendeins, sondern sie haben sich das ehemalige Hausboot von Gunther Gabriel gekauft. Der ist ja... Ah, krass, der ist doch bankrott gegangen. Nicht nur das, der ist auch gestorben. Ähm, oh, mein Beileid. Ja, und auf jeden Fall haben die beiden dann gedacht, hey, das wäre doch die perfekte Gelegenheit, ähm, dieses Ding zu kaufen. Und daraus ein schönes Musikstudio zu machen. Das heißt, die haben den Traum, dieses alte Hausboot nochmal aufleben zu lassen, da ein schönes Studio reinzubauen, oben auf, oben auf das Hausboot noch eine schöne Terrasse und so. Und dann war die Idee, hey, da kommen ganz viele Künstler irgendwie hin, mieten sich da ein, schließen sich dann für zwei, drei Wochen ein, machen geile Musik und so. Idee geil. Also, oder? Finde ich, muss man schon sagen, Idee ist ganz ja. nice. Ich bin mir noch nicht so
2: ganz sicher, wie läuft es mit, äh, mit, mit der Akustik auf einem Hausboot. Ich meine, du hast schon mal ein bisschen Wellengang und Tamtam -Tam und. Bootsgeräusche, was es halt so äh. gibt. kelly family irgendwann. weißt du, wie es <lacht> läuft? Ja, ich
0: finde, es ist, ich finde, du bringst da einen richtig guten Punkt, weil das macht die, die Doku-Serie auch so ein bisschen aus. Man sieht wirklich krass, wie auch die also wie die Träume auf die Realität prasseln, also wie die beiden gegeneinander laufen. Die kaufen Anfangs, äh, anfangs kaufen sie dieses Boot für relativ schmales Geld, sage ich mal, 20.000 für das Boot sind aber auch der Meinung am Anfang, okay, man könnte vielleicht an diesem Boot noch ein bisschen was dran lassen, aber in der Realität wird dieses Boot komplett auseinandergenommen. Also es bleibt wirklich nichts da drin. Dieses Ding wird komplett entrümpelt, völlig eigentlich kernsaniert und dann alles neu reingebaut. Also und da, davon handelt diese Serie auch von, von diesem Scheitern, was alles schief läuft, wie die beiden sich dann auch natürlich in die Haare kriegen und die haben ja auch einen großen Altersunterschied. Ich glaube Finn Kliman ist doch wahrscheinlich halb so alt wie Olli Schulz, oder? Ja, hätte ich jetzt auch irgendwie getippt. Ja, würde ich schon sagen. Und die sind auch von, von den Charakteren her, sind es beides eher so, ja, das sind jetzt keine Alpha-Typen so, so im Sinne von Kollega oder so, aber die sind schon eher so tonangebend und das trifft da, da treffen diese beiden Egos schon immer öfter mal aufeinander und man ist live dabei bei ein bisschen Drama.
2: Ja, aber jetzt am Ende des Tages äh, haben sie dann das Tonstudio in Darf man es verraten? Haben sie es oder oder nimm es der Doku die ganze Spannung? <lacht> nee, also am Ende des Tages ist es schon so,
0: da kommt ein richtig, richtig nice Studio, kommt da schon rein. Und dieses Boot ist auch später fertig. Es, es, es geht zu Wasser. Man sieht, Tim Melzer spielt auch eine, eine kleine Rolle in diesem Ding. Der ist auch mal kurz Thema. Der wäre, der vielleicht steigt er, vielleicht steigt er ein, wer weiß, da kann man sich noch überraschen lassen. Ähm, aber auf jeden Fall muss ich sagen, ist diese Doku unterhaltsam. Zu krass viel darf man nicht verlangen. Ich persönlich fand es ganz, ganz cool, äh, Olli Schulz auch mal zu sehen, weil ich ihn, ich kenne ihn aus dem Podcast, fest und flauschig, den höre ich tatsächlich regelmäßig an und ähm, ich mag total gerne, was er, was er da einfach macht. Und war schön, ihn dann einfach auch mal bildlich zu sehen und auch im Zusammenspiel mit Finn Kliman. Es ist schon extrem unterhaltsam. Was bei den beiden finde ich aber krass zusammenkommt und ich glaube, warum diese Serie, denke ich auch, die ist ja auf den, die war in den Netflix-Charts, war die, glaube ich, sogar auf Platz. Eins ist sie vielleicht, glaube ich, sogar gerade auch noch, ist wahrscheinlich so, weil sie relativ viele verschiedene Zielgruppen anspricht, allein schon durch deren großen Altersunterschied.
2: Ja, das macht Sinn und es ist halt auch was Kurzweiliges, was man so zwischendurch sich anschauen kann, sowas snackable, ne? Absolut. Also Wie lange geht da so eine Folge?
0: Boah, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber ich glaube schon so, zwei, also so 20, 30 Minuten, aber ich habe das äh, ähnlich wie vieles andere eher gesecond screened, als tatsächlich 100% Aufmerksamkeit rein. <lacht> also 50% des Dramas verpasst. <lacht> nee, also du merkst schon relativ schnell, wenn es brennend heiß wird, dann, dann merkst du das. Wenn die Luft brennt, spürst du das, dann guckst du auch hin, dann kannst du mal vom immer wenn, von aufschauen.
2: Immer wenn Finn Kliman kam, hat er weggeguckt. <lacht> <lacht> Aber äh, ich habe mich jetzt auch auf der Arbeit ein bisschen mit dem Thema Zielgruppen wieder beschäftigt. Und da kam auch zu dem Thema natürlich wieder Netflix und Spotify und eben die ganze Zielgruppe, die sich da so ein bisschen wiederfindet. Ne? Also wir als Millennials, ähm, aber auch die Generation Z, die jetzt ja quasi in dieser digitalen Welt aufgewachsen ist ähm, und gar nicht das Leben vor dem Internet kennt, mhm. so mehr oder minder. Ne? und hatte ich das letztens auch wieder ein sehr schönes Erlebnis bei uns daheim, als ich äh, auch im mobilen Arbeiten war und gerade in dem Call war und äh, <lacht> draußen äh, die Tür geklingelt hat ähm, und ich natürlich dann klassisch in bester Millennial-Manier nicht an die Tür gehe, weil wir Millennials, <lacht> wir öffnen ja keine Türklingel, Also wenn es klingelt, an der Tür öffnen wir nicht, wir gehen auch nicht an, ans Telefon. Wenn wir uns. nicht tatsächlich jemanden erwarten. Genau, genau. Also und wenn natürlich jemand anruft mit unterdrückter Nummer oder wir kennen die Nummer nicht, gehen wir auch nicht ran. Also keine Chance. kriegt man ja Bloß gar keine, nee, keine Chance, nee, würde ich
0: auch nicht machen. Also unterdrückte Nummer, unbekannte Nummer, ich überlege mir das fünfmal, ob ich rangehe.
2: Absolut. Ich, ich, ich überlege mir das
0: gar keinmal, ich gehe einfach nicht ran.
2: Ich hatte heute auch wieder eine Nummer auf dem Handy, kenne ich nicht, rufe ich nicht zurück, keine Ahnung. Soll mir eine WhatsApp schreiben, dann weiß ich, um was es geht. So. <lacht> Pass auf, also es klingelt an der Haustür, ja? und natürlich sitze ich in meinem Call und ich, ich habe nicht mal mit der Achsel gezuckt, irgendwas zu machen. Dann klingelt es nochmal und dann tritt gegen die Tür. Ja? Das ist nicht <lacht> wahr. <lacht> What? Ja, ja, liegt aber auch daran, unsere Klingel war eine ganze Zeit lang kaputt. Und wir haben dann so ähm, in bester Millennial-Manier wieder auf so einem schlampigen DIN A4-Zettel draufgeschrieben. Bitte klopfen, Klingel, defekt. Bitte treten. Bitte <lacht> <Das> treten, <lacht> ja. Also, und dann musste ich halt echt kurz so mit Schamesröte im Gesicht schon in diesem Meeting sagen, Entschuldigung, ich muss kurz irgendwie an die Tür gehen. Ich glaube, da stirbt gerade jemand vor der Tür. <lacht> <lacht> und, und dann gehe ich da raus und dann steht mhm. er da. So in, in seiner, in seiner Montur mit Klemmbrett in der Hand, der Mann von Bofrost. Ne? Nee. Und er hat halt hier in bester Klingelputzer-Manier hier knallhart meine Aufmerksamkeit errungen. Also wenn ich mich so, also die Marke Bofrost oder auch das Thema Eismann und Vorwerk, das sind ja alles so Marken, die, ähm, die kennt man noch aus seiner Kindheit. Die sind dann halt früher immer äh, daheim vorbeigekommen. Die Mutter hat natürlich sofort die Tür aufgemacht, wenn es geklingelt hat, weil der Eismann wieder da war und mit seinem Mobil vorgefahren ist, um eben frische Tüfkühlwaren äh, zu präsentieren, ne? Aber dann dann warte, warte, warte. War, das dann, war das dann so eine Art
1: Kaltakquise? Du, du hast gar nichts bei denen bestellt, der wollte dir irgendein Zeug anleiern nee, nee,
0: nee. Ich, hab <lacht> auch, ich hab auch noch kurz eine Frage Micha, ja. also wie muss ich mir das vorstellen? Dieser, dieser Typ klingelt bei dir Sturm, also so und dann also merkt, okay der kommt nicht aber der ist da dann trete ich gegen die Tür und zwar ich trete, ich trete gegen die Tür, er hat sich aktiv entschlossen gegen deine Tür zu treten dann machst du die Tür auf und dann sagt er, Hallo Herr Kaiser
2: oder wie? Ja, hallo <lacht> Herr Kaiser, ich habe Ihre Frau am Telefon. Pass auf, das wird ja noch besser. Was? Das ist nicht wahr. Also, pass auf. Also das Ganze ist so, scheinbar kann man bei äh, Bofrost als potenzieller Kunde geworben werden. Das heißt, wir wurden jetzt von Silke's Mom als potenzieller Haushalt schon vor längerer Zeit geworben und haben dann mhm. auch schon ein paar Produkte von Bofrost bezogen. Alles in Ordnung, hat mich nur immer peripher tangiert, weil... Äh, die Silke das immer gemacht hat. Jetzt war die Silke mhm. an dem Tag, als ich daheim in mobilen Arbeiten war, sie eben auf Arbeit und war dann eben nicht daheim. Der Bofrostmensch, der eigentlich in engeren Kontakt mit der Silke ist, hat dann sie angerufen und sie hat wahrscheinlich dann gesagt, ja, klingeln und, und zur Not klopfen. Klingeln <lacht> und treten. <lacht> klingel und treten. <lacht>
3: Wahlweise Tür oder, oder, oder Partner.
2: <lacht> da haben die mich da ausgespielt und ich stand dann da völlig äh, verdutzt an dieser Tür. Der Mann hier mit seinem Klemmbrett in der Hand drückt mir schon so diese Angebote der Woche ins Gesicht. Ne? Ähm, und Also im Endeffekt, ja, habe ich dann kurz geschaut, was im Gefrierfach fehlt, klassisch. Ich mhm. gesagt, ja, das, das und das, beziehungsweise er hat es mir einfach zukommen lassen, weil die Silke auch schon mit ihm alles abgeklärt hat. Das war ja schon wahrscheinlich ein abgekartetes Spiel von Anfang ja. an. Ähm, oh. Aber es ist einfach so, ne? also früher war das ja ganz normal, wie gesagt, dass der Bofrost mit ja. Eismann kam, Mutter hat kurz die Kiel Tiefkühltruhe aufgemacht, dann kommen hier 50 Kilo Erbsen rein oder sowas, keine Ahnung, fertig. Ja. So. Und ähm, ich, ich habe das Gefühl, die, der, der Konzern oder diese Unternehmen Bofrost, die haben den Nerv, der Zeit gefunden, um uns Millennials als Zielgruppe jetzt wieder abzuholen, weil, ich weiß gar nicht, ob er zwei Tage später schon wieder da war, der, ich glaube, der, <lacht> hat, der hat eine Customer relationship drohe draußen stehen und mhm. kommt da täglich jetzt quasi bei uns vorbei, kam er wieder ums Eck, beziehungsweise hat das nächste Mal uns doch angeboten, er hätte noch so ein, ein Paket Rotwein, ne? also Wein vom Bofrostmann. Und ich so, ja gut… Ja, mein Wein, den kaufe ich irgendwie dann äh, im Supermarkt oder bestelle mir halt dort, wo ich weiß, ich mag den Wein. Mhm. Aber jetzt kommt <lacht> das <auch>. lässt, <lacht> Da lässt der, sich an, ein guter Bohrfrostvertreter lässt sich da nicht abschrecken. Nein, natürlich nicht. Unschlagbares Argument für die, für die Zielgruppe Millennials. Was ist es? Äh, du kriegst es geliefert. Auch, ja? Nee, das nicht mal, das nicht mal. Aber wir haben ja nie Zeit, der muss nicht ziehen, der schmeckt auch so. Ah, ja. also der muss gar nicht atmen. Oh Gott. Ist so ein richtig ist das ein Qualitätsmerkmal für, für Wein? Scheinbar. Also, also nachdem mir die Silke das erzählt hat, der, der Wein, der muss nicht atmen, den kann man sofort trinken. Und ich so, oh, okay, give it a try. Okay, okay.
0: aber heißt es eigentlich, okay, der, der, keine Ahnung, heißt das, der ist schon maximal gut oder heißt es, der wird
2: nicht besser? Ja, jein, also es ist dann wirklich so, man kann ihn schon sofort trinken ja. und er wird also halt also nicht der beste Wein, aber ja, er ist ja. halt, er ist schüttbar, öffnen und sofort schüttbar sozusagen mhm. ne? Okay, sei ehrlich, wie viele Mülltonnen würdest du dem geben? Dem Wein? Ja ähm, Ich würde ihm vier geben, ja hier von zehn oh, ja. Okay. von ja. Also es ist nicht so ein Wein, den ich zu einem guten Sch mhm. Abendessen irgendwie trinken würde, aber wenn man jetzt einfach, so ein Feschberwein, genau, so ein Feschberwein, genau, ja. so aber besser als manch anderer Feschberwein, mhm. weil er halt nicht äh, ziehen muss an der ja. Stelle. Atmen, ziehen tut ja was anderes, aber atmen. Ne? Klassischer USB. Wieder, ja. wieder einen Tag später, an einem Samstag, <lacht> habe ich mich genau über dieses Thema in der Küche ausgelassen, dann klingelt es an der Tür. <lacht> <lacht> Und dann steht er schon wieder da. Und verkauft mir so ein Päckchen äh, Low, -Carb nee, nee, Low Carb Nudeln. Also auch wieder perfekt für die Millennials. Die haben das komplette Programm auf die Millennials umgestellt. Hofrost hat eine neue Zielgruppe gefunden. Generation ähm, X. Also unsere Eltern sind quasi raus. Die neue Zielgruppe sind jetzt die Millennials, die die Tür nicht mhm. öffnen. Die kann man nur mit solchen äh, ja, Preisknüllern bzw. solchen Schnäppchen dahinter in einem Ofen vorlogen und dass man halt die Tür eintritt. Aber es war wie so ein bisschen, es war wie so Zauberei, als ja. ich eben an diesem Samstag von ihm gesprochen habe und auf einmal klingelt es an der Tür und der Bofrustmann steht wieder da.
0: Er bringt dir einfach die richtigen Angebote vorbei. Er hat, ja. er hat dich verstanden. Sei ehrlich,
2: das ist dein neuer bester Buddy, oder? Es ist noch so eine Zwiesch, es ist eine, eine Nutzenbeziehung, eine Symbiose, in der wir leben. Aber er kennt
0: deinen Vornamen und du kennst äh, sein.
2: Das weiß ich noch gar nicht. Wahrscheinlich kennt er mein Vornamen, aber ich kenne okay. sein nicht.
0: Ah, okay. Biete ihm doch mal das Du an. <lacht> <lacht> Würde ich mal machen. Und dann, kein, glaub, dann ich, weißt du, was passiert.
2: Ich glaube, ich muss ihm mal so, ein, äh, so eine Abweisung geben. Einfach, dass er mal so ein bisschen äh, einen Downer bekommt. Weißt mhm. schon Weil bisher hat er immer irgendwas verkauft bekommen und irgendwann muss ich mal sagen, ich möchte deine Mango nicht.
0: Nein. Nein. Das war, gestern war der Eismann da. <lacht>
2: Uh. Und im Hintergrund läuft der Thermomix Auf, auf dem Saugroboter steht der Thermomix drauf
1: Und läuft durch die Gegend Herrlich Okay, aber du hast gerade von Zauberei gesprochen Was glaubt ihr denn Reimt sich auf das Wort Wizard, den Zauberer Lizard Spessert? Nein, nein Micha, nein Spessert reimt sich nicht auf Wizard und Lizard Aber Blizzard, nein. Blizzard. Reimt sich Blizzard und vor allem Lizard Lizard ist nämlich das Videospiel von Murat Kemalda, der unser heutiger Gast in unserer Special Folge mit einem Interview von ihm ist. Hört euch an. Mhm.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Interview bei Radio AMR. Heute ähm, haben wir zu Gast, also es ist auch sogar unser erster Gast, ist der Murat Kemalda, äh, ein, äh, tatsächlich sogar ein guter Freund von mir. Wir haben vor langer, langer Zeit <lacht> haben wir einmal zusammen Design studiert äh, in Stuttgart zusammen. Von daher kenne ich ihn noch. Wir haben dann auch immer wieder so ein bisschen ähm, Kontakt gehabt. Wir haben uns in Berlin dann ab und zu mal noch gesehen. Ähm, und erst letztendlich ist er mir wieder... Ähm, in, also genauer nochmal in Erscheinung getreten, weil er hat jetzt in ein Spiel entwickelt mit dem Namen Lizard und ähm, da haben wir natürlich gesagt, das ist natürlich perfekt für unseren Podcast, da wollen wir nochmal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Wie ist es denn so, nicht nur den ganzen Tag zu spielen, sondern den ganzen Tag Spiele zu machen und auch zu entwickeln? Wie kommt man denn dazu? Deswegen herzlich willkommen, Murat.
3: Ja, äh, danke. Hi.
0: Und mit dabei natürlich auch <lacht> der André, um die eine oder andere Frage mitzustellen. Natürlich. Und ich bin auch direkt
1: äh, gespannt wie ein Flitzebogen. Denn meine allererste Frage, wie habt ihr beiden euch denn kennengelernt?
3: Okay, also, äh, äh, ja, ich kann, mal, ich kann mal anfangen. Also, es hat was auf jeden Fall mit Smash Bros. <lacht> zu tun. Es hat was mit ICQ zu tun. Und es hat was mit einem ja, mit dem Studium zu tun. Also ich habe mich vor 10, 12 Jahren hatte ich mich halt äh, zu, zum Studium beworben. Ich war dann halt zu den Prüfungen dort eingeladen. ja Und ich musste halt einen Praxistest machen, was abgeben und dann noch präsentieren. Ich war dann halt da, habe meinen Test gemacht und musste es dann vorstellen. Und da waren halt drei Professoren, und auch Raoul, <lacht> den ich damals halt nicht kannte. Ja, ich war, du warst in diesem Sch Studentenrat, yeah, genau. oder wie hieß es?
0: Genau, ich war im Aster. das ist quasi dieser, dieser Allge ich glaube, weiß gar nicht, für was das A steht, aber es heißt Studentenausschuss. Vielleicht heißt es auch allgemeiner oder analer Studentenausschuss, I don't know. Das also ist quasi, <lacht> es ist wie natürlich. <lacht> Ja, selbstverständlich, für was Genau. Äh, ja. Abkürzung, was alles sonst sein? Nee, ich war, ich war damals <lacht> wahnsinnig engagiert und wollte natürlich auch ähm, eben Leuten, die, die das Studium machen wollen, dann zur Seite stehen. Das war, ähm, für alle, die nicht Design studiert haben, man muss quasi in der Regel immer eine Prüfung vorher ablegen, quasi einen Eignungstest, indem man seine Mappe vorstellt Klar. und eben beweist, dass man ein kreatives Potenzial hat. Ähm, da kommen dann schon mal mehrere Leute, das geht manchmal über Tage ähm, und dann ist es ganz gut, wenn da nicht nur Professoren auf der anderen Seite sitzen, sondern vielleicht auch jemand aus der Studentenschaft und das war in dem Fall tatsächlich ich.
1: Okay, Morat, jetzt sei mal ehrlich, hat dir das tatsächlich geholfen, dass da Raoul mit am Start war oder war das mehr so oh Gott, was will der jetzt hier auch noch?
3: Also ich habe ihn ehrlich gesagt, damals überhaupt nicht so richtig in Erinnerung gehalten. Also ich kann also habe ihn gar nicht wirklich bemerkt, weil ich so fokussiert war, er so klein war ist. eigentlich mein... mein Ha, ha, ha. <lacht> Nein, es, ist einfach, so fokussiert.
0: es ist einfach ein wahnsinniger Pressure-Moment, wenn du das hast. Ich weiß noch genau, Glaube wie ich, ich. damals ja. das war. Das ist richtig übel. Du denkst, oh Gott, ich darf es auf gar keinen Fall verkacken. Und, und was, wenn ich jetzt überhaupt nichts drauf habe und nicht
3: studieren darf? Ja, ja das, äh, das ging mir auch so. Aber wir haben uns danach auch nicht wirklich kennengelernt. Also, wir haben danach nicht gesprochen und äh, zu der Zeit habe ich halt auch äh, zusammen mit einem Kumpel von mir, mit dem ich äh, also den ich nur online kenne, äh, über ICQ gechattet und wir haben uns immer äh, zu Smash Brothers getroffen. Also wir haben online äh, Smash Brothers auf der Wii gespielt und ähm, ich glaube paar Tage nach der nach dieser Prüfung äh, hat mein Kumpel mich habe gefragt, ob er einen anderen Kumpel oder jemanden, den er kennt, auch einladen kann zum Smash, Smash Bros. spielen. Dann haben wir ein paar Runden zusammen gespielt, war cool, und dann haben wir uns in ICQ zusammen, wir uns drei ausgetauscht mhm. und äh, haben gesagt, hey, wo kommst du eigentlich her? Was machst du so? Ja, ich habe dann gemeint, ich komme aus Frankfurt, ich oder ich weiß nicht, ob ich damals mhm. schon ob ich damals schon in Stuttgart war oder in Frankfurt war. Mein, ja. Ich habe auf jeden Fall gesagt, dass ich äh, anfange jetzt Kommunikationsdesign zu studieren und ähm, die dritte, die dritte Person äh, hat dann gemeint, ja cool, wo denn? Äh, ich habe gemeint, ja in Stuttgart. Und dann hat äh, die dritte Person äh, dann gemeint, ja, aber nicht auf der Märzakademie, <lacht> oder? Und, dann, und äh, ja doch. Und, und, dann hat, und dann hat die dritte, die dritte Person, die, die halt Raoul war, äh, hat dann gemeint, warte mal, ich erinnere mich an dich, du warst doch der und der aus der Prüfung. <lacht> ja? Und das hat mich dann total geschockt, so what the fuck?
0: Weil die Welt ist
1: so
3: äh, klein. Ich... Manchmal, ja. Ja, und und ich habe ihm dann so Fragen gestellt, die nur jemand äh, wissen würde, der auch dort ist. Ja, Ich habe ihn dann gefragt, was ist die Frisur von dem Cafeteria-Typen?
0: Er hat keine.
3: Genau, er hat eine Glatze <lacht> und er wusste das auch. Und ähm, und dann haben wir uns am nächsten Tag getroffen und äh, in der Kafta und haben äh, uns dann irgendwie ausgetauscht und, äh, und uns danach auch mal, noch mal bei ihm zu Smash Brothers getroffen und Genau, so hat es angefangen. Wir waren, wir waren
0: gleich Buddies, wir haben uns gleich gut verstanden. Ja, ja klar, nice. Aber
1: würdest du sagen, es hat dir dann noch so ein bisschen geholfen, dass du jemanden auf der anderen Seite hattest?
3: Nee, also kein äh, Papier. <lacht> okay, gut, okay, gut, vielen, vielen Dank für die. Ich, äh, ich weiß es zu schätzen, das ist
0: gut, dass ich meine Zeit dafür geopfert habe. Nein, es hat, es hat sich immer gelohnt, muss ich sagen, es war... Es war immer cool, schon mal so die ganzen potenziellen äh, Mit also die potenziellen Kommilitonen kennenzulernen. Weil dann hast du schon mal ein Draht, wenn die anfangen. oder an der ersten Party haben die schon auch eine, eine Anlaufstation, weil sie dich schon mal gesehen haben. Und dann kannst du sagen, hey, hier kannst du ganz entspannt sein. Also ich finde, also mir persönlich hat es schon viel gebracht. Vielleicht den anderen jetzt nicht so, aber mir hat es was gebracht. <lacht> wir haben dich vor allem eingeladen, weil du tatsächlich nicht nur ähm, Enthusiast bist vom Spielen selber, so wie wir, sondern du hast dich tatsächlich auf die andere Seite auch gewagt ähm, und zwar ein Spiel zu entwickeln. Also wie kommst du denn dazu? Bist du, bist du selber Programmierer oder war das schon immer dein Ziel? Ja, so
3: yeah, also ähm, ja, ich bin momentan hauptberuflich, hauptberuflich bin ich Entwickler. Ähm, also ich habe zwar mit dir Design studiert, aber äh, mein Schwerpunkt war auch damals schon so ein bisschen so Mediendesign, auch so ein bisschen Webdesign, äh, Webentwicklung. Und ähm, wie es zu dem Spiel kam, also ihr, ich weiß nicht, ob ihr das Kartenspiel kennt, das äh, heißt Wizard, mhm. das ist eigentlich, also ich glaube, es ist ziemlich berühmt ja. oder populär Absolut. in Deutschland und äh, es ist halt so ein Stichspiel, also mal, für die, die es halt nicht kennen, es ist halt ein Spiel, da muss man ansagen, wie viele Stiche äh, man gewinnen mhm. würde in jeder Runde und dann muss man versuchen, genauso viele Stiche, wie man angesagt hat, zu gewinnen. Mhm. Ja, und es gibt äh, vier Farben von 1 bis 13 und vier Zauberer und vier Narren. Mhm. Und äh, dieses Spiel, dieses Kartenspiel, habe ich ähm, damals sehr oft mit ähm, meiner Freundin gespielt. Und irgendwann äh, hatten wir oder ja, hatten wir keinen Bock mehr, die Karten <lacht> zu mischen oder die, äh, die, das, das, das Heft. Yeah. Die, 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 den Score halt aufzuschreiben oder mitzuschreiben. Ja. Und äh, deswegen habe ich angefangen, ein eigenes Kartenspiel zu bauen mit dem Namen Lizard. Ja, ja und <lacht> die Idee war einfach nur, ich weiß nicht, es war einfach, glaube ich, so, einfach so ein Shower Thought, dass, äh, was, wenn ich ein Kartenspiel mache, was statt Wizard halt Lizard heißt und statt Zauberern und Narren sind alles halt äh, Echsen, also Eidechsen. Ja. Und äh, dann. Habe ich das halt angefangen zu bauen und die Zauberer wurden dann zu Drachen und die Narren wurden dann zu mhm. Schlangen und die Basisfarben wurden dann einfach so äh, Gecko und Geckos und einfache Eidechsen. Mhm. Und genau so hat es angefangen und über Zeit hat sich das sehr stark weiterentwickelt mit neuen Karten. Ja, der Fokus von dem Spiel ist momentan glaube ich eher auch andere Spieler zu sabotieren. Also ist <lacht> bei Wizards eher nicht so. Yeah. Man muss halt ansagen, was man also wie viel nicht man gewinnen würde. Aber bei Lizard gibt es auch die Möglichkeit, andere Spieler zu sabotieren, indem man zum Beispiel ihre Karten klaut oder die Handkarten durchmischt von allen Spielern.
1: Ich habe auch gesehen, du hast mittlerweile auch eine Karte, die heißt sogar Lizard Wizard.
3: Ja, ja, das, das ist natürlich auch an Wizard angelehnt. Und es gibt noch eine dritte Karte oder eine andere Karte, die auch quasi so ein Wortspiel... Zeugen, weil äh, Blizzard, also mhm. ist auch, weil, weil auch Lizard in dem in dem in, der, in dem Namen ist.
0: Ich könnte mir vorstellen, die gehen jetzt bald die Wortspiele aus. Also Lizard, Blizzard, Wizard hätte ich noch gewusst. Jetzt, jetzt wird es eng bei mir. Ja.
3: <lacht> ja. Jemand, mit dem ich mal zusammengespielt habe, hat gemeint, äh, kannst auch noch Gizzard nehmen mit G. Ja. Und das sind so die Innereien von einem Vogel oder so. Ich weiß nicht genau. Also das äh, Ganz sieht Wort, überhaupt ja. nichts. Ja, also Gizzard. <lacht> Es gibt sogar eine
1: Band, die so heißt, King Gizzard and the Lizard Wizard. Uh, ja. Yeah.
3: Ah, ja. Ich glaube, das habe ich schon mal ein paar Mal gesehen, als ich mein eigenes Spiel so gegoogelt habe, wie es so rankt. Nice. Okay, krass. Kommt bekannt vor.
0: Das heißt also quasi, du, du, also, weiß ich nicht, also wie, wie man es vielleicht manchmal so nennen würde, so die, die klassische Schnapsidee hatte ich da irgendwie so hingebracht, dass also ich gesagt habe, ich mir Wizard gespielt und irgendwann keinen Bock mehr die Karten zu mischen. Und so gesagt, okay, gut, dann entwickle ich einfach selber ein Spiel, dann... dann Müssen wir nicht mehr wischen. <lacht> ja. Und wenn ich ja. jetzt sage, ich habe Bock, dieses Spiel zu spielen, was muss ich dann machen? Muss ich dann in den Laden gehen und es kaufen für 50 oder 60 Euro oder muss, auf, muss ich auf Steam? Wie komme ich ran?
3: Also das Spiel ist komplett kostenlos. Man kann es in Browser spielen, mhm. sowohl auch auf, auf dem Desktop als auch auf äh, dem Handy. Mhm. Einfach auf äh, www.playlizard.com gehen. .com, okay.
0: Nice, krass. Also das heißt, also es war auch nie deine Intention, jetzt grundsätzlich damit irgendwie mega viel Geld zu verdienen, sondern du hast ich mache das jetzt auch so, dass es einfach eine große Playerbase haben kann.
3: Genau, also ich habe momentan keine wirklichen äh, Pläne, um das irgendwie zu monetarisieren. Äh, es ist eher wirklich so ein Hobbyprojekt. Mein nächstes Ziel ist es eigentlich, einfach mal so eine Audience aufzubauen, weil das macht mir persönlich mhm. sehr, sehr viel Spaß, Einfach so eine Audience zu haben, die das Spiel spielt und einfach mal auch das Spiel so wachsen zu lassen, mhm. um, äh, um auch eine App zu bauen, die, die auch skaliert. Also das mhm. ist quasi auch so ein bisschen so mein größtes Problem oder die größte Hürde momentan, diese App halt wirklich skalieren zu lassen. Also was, was passiert, wenn das mal tausende von Spielern ja. gleichzeitig spielen? ja? Und äh, da will ich erstmal hin, bevor ja. ich sagen kann, okay, das will ich äh, monetarisieren.
0: Was würdest du denn sagen, wenn jetzt keiner, wir, wir haben vielleicht den einen oder anderen Hörer, der sich auch überlegt, ein Spiel zu entwickeln, was würdest du dem so mitgeben? Oder was würdest du ihm sagen, was sind die größten Hürden, was müsste man von Anfang an beachten? Oder was würdest du sagen, okay, den Fehler will ich nicht nochmal machen, wenn ich ein Spiel entwickle?
3: Ähm, das ist eine gute Frage. Also, wenn es speziell um so Multiplayer-Spiele geht, mhm. wie jetzt bei Lizard, äh, würde ich sagen, man sollte schon von Anfang an damit rechnen, dass äh, Spieler sich halt äh, disconnecten. Mhm. Ja, also das Lizard hat auch so einen Mechanismus, dass Spieler halt einen Disconnect haben oder das WLAN irgendwie mal ausfällt, dass sie halt reconnecten können zu spielen. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig, weil das hatte ich am Anfang mhm. des Spiels nicht. Und dann wurden Spieler quasi einfach abgebrochen, weil jemand vielleicht mal eine Minute nicht da war. Dann gibt es halt so ein Timeout, mhm. wo man dann rausfliegt. Und äh, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man das äh, beachtet. Ja, also ich würde halt sagen, dass, wenn ihr, wenn ihr so ein Spiel baut, dann, äh, ja, dann präsentiert es einfach gerne an, an Kollegen mhm. und Freunde, weil, vor Kollegen, also ich habe äh, was mir sehr geholfen hat, am, am, Ball zu bleiben oder immer weiter an Lizard zu arbeiten, ist halt der, der Feedback von, von Kollegen oder mit Freunden, mhm. denen ich das halt zusammen gespielt habe und, Jemanden zu haben, dem man die Updates jeden Tag oder immer diese kleinen Updates zeigen kann, das hilft einem unheimlich, ja, um einfach weiterzumachen. Ähm, weil äh, also bevor, vor Corona hatte ich lange eigentlich nicht an Lizard gearbeitet, mhm. aber zusammen mit Corona, als, als es anfing letztes Jahr im März, habe ich wirklich sehr viel Zeit in Lizard investiert und äh, hat sich irgendwie auch ausgezahlt, weil ich habe viel Feedback bekommen von Familien, Freunden, so in den USA mhm. oder Kanada, die mir geschrieben haben, dass sie jedes Jahr äh, zu Weihnachten Wizard miteinander spielen, aber das können mhm. sie dieses Jahr nicht. Ja. Und haben sich dann sehr gefreut, dass sie so, so, ein, so ein Replacement für äh, Wizard gefunden ja. haben online. Ja. Und das ist natürlich immer sehr, sehr cool hey, zu hören.
0: Total gut. Das wäre auch so, das ist ein gutes, ein gutes Stichwort, um ähm, es mal mit Drey's Worten zu so sagen. Und ähm, ich wollte dich fragen, halt, ob du das Gefühl hast, dass, beziehungsweise du entwickelst dieses Spiel ja jetzt schon. Über längere Zeit, also das hört man da. Wie lange bist du denn schon dran?
3: Also ich habe angefangen habe ich vor ungefähr drei Jahren, mhm. aber das war halt nur so, ich habe halt nur on and off so dran gearbeitet, genau, aber angefangen vor drei Jahren. Okay,
0: das, das finde ich krass, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man an einem Projekt so lange dran bleibt und ich meine gerade, wie du schon sagst, es ist ja auch nicht so, dass... Ähm also ich glaube, weiß ich nicht, hast du dir dafür, um dich da selber zu disziplinieren, einen Zeitplan geschrieben, bis dann will ich das fertig haben oder hast du das strukturiert? Also, weil wir alle die kennen das ja, wir arbeiten, weil uns jemand einen Plan vorgibt, dass bis irgendwann was fertig sein muss, aber mit eigenen Projekten ist es immer so ein bisschen anders.
3: Mhm. Ja, also ich hatte ich keinen Zeitplan. Ich habe immer noch keinen wirklichen <lacht> Zeitplan momentan eigentlich so ansteht, ist für mich so die Vermarktung oder so die Verbreitung mhm. von dem Spiel. Aber trotzdem stecke ich sehr viel Zeit immer noch in so kleine Details oder das äh, oder neue Features. Ja, das mhm. ich mache eigentlich das, was mir gerade so am meisten Spaß macht. Ich bin auch persönlich, glaube ich, einfach nicht so gut, quasi einfach Leute anzuschreiben yeah. und sagen, hey, willst du mal mein Spiel spielen? Ich fühle mich da nicht so wohl, yeah. äh, was was sowas angeht.
0: Ja, also dieses Marketing. Ich glaube, das ist auch echt schwierig. Ne? Also, Dass man dann immer sagt, hey, guck mal, wir haben hier was gemacht. Willst du es vielleicht immer anschauen? Willst du es vielleicht irgendwie weiter verbreiten? Also, das fühlt sich immer so an, als wenn man ja. damit so krass hausieren geht. Aber ich glaube, da kommt mhm. man fast nicht drum rum. Ne? Ja, das fühlt, sich, ja, fühlt ja. sich immer so ein bisschen so nach Kalterquise an. So als würde man
1: sich anbiedern. So. Das ist ein ja. bisschen komisch, da, ich weiß, was du meinst. Könnte daran
0: liegen, dass es das ist. Ja,
3: <lacht> ja das stimmt. Also äh, was mir auch geholfen hat. Ich habe vor einem ein Monat oder zwei jetzt Lizard auch auf Product Hunt gelauncht. Das ist so eine Plattform, mhm. wo äh, Leute ihre Produkte quasi so veröffentlichen können und sagen, hey, das ist unser neues Produkt, wie findet ihr das? Und dann können die äh, andere äh, Personen auf Product Hunt voten und dann steigt es halt wie, wie auf Reddit, mhm. sage ich mal. Und äh, dadurch habe ich eine Menge Traffic bekommen und, und momentan bin ich auch auf so Startup-Plattformen, sage ich mal. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wie man diesen nennen würde, aber es ist eine Plattform, wo, mehr, wo man mit anderen Produktentwicklern ist und man gibt jede Woche so, eine, so ein Update ab, was man die Woche gemacht hat. Und dann am Ende jeder Woche äh, gibt es zehn andere Spieler, die auf dein Produkt voten, mhm. ob die das gut finden oder nicht. Und ja, das, das erzeugt auch noch so ein bisschen Traffic mhm. und auch so ein bisschen Feedback-Loop um äh, zu bleiben, weil dann sagen die Leute, hey, das finde ich nicht so gut, vielleicht kannst du das ändern und das und das äh, bringt einen dazu, eigentlich jede Woche mal was, was zu machen.
0: Ich habe ich hab so das Gefühl, ich kriege da gerade so einen Blick in eine Welt, von der ich absolut keine Ahnung habe irgendwie.
3: Ja. Okay. Aber das
0: ist super spannend. Ja, ich, ich finde es mega interessant auch so, so da reinzuschauen, wie das so funktioniert. Und ist es ist wirklich, also ich könnte mir gut vorstellen, ist es ist wirklich so, ähm, wie man oft denkt, so, Okay, ich programmiere jetzt dieses Spiel und denke mir, okay, dann klickt man dahin, dann passiert das und dann gibt es irgendwie die User, die da doch irgendwo ganz anders hinklicken, und plötzlich crasht alles. Das ist wahrscheinlich wirklich so, oder?
3: <lacht> ja, ja, das, äh, das war halt, das ist auch so ein Thema gewesen. Also, das, äh, das, das, desto größer die, die Audience irgendwie wurde, mhm. desto mehr Bugs <lacht> kam dann irgendwie auch raus. Also, das äh, kann man einfach nicht ja. ohne wirklich Testen rausfinden. Und ein Beispiel ist halt der, der Public-Chat. Also ich hatte mhm. damals, vor ein paar Wochen, hatte ich auch so ein Public-Chat, wo man mit allen Spielern im gesamten Spiel chatten kann, aber nach einer gewissen Zeit haben dann alle an, auch angefangen, in den Public-Chat äh, zu schreiben, ja. indem in sie da irgendwie Spam oder irgendwas komisches posten. Ja. Und äh, von daher habe ich äh, jetzt den Public-Chat dann auch rausgenommen. Mhm. Weil das war für mich eigentlich schon immer so der Weg, mit den Spielern zu kommunizieren, wenn irgendwie was ist okay. oder so, aber das wurde einfach äh, jetzt missbraucht.
1: Sowas ist, finde ich, immer super schade, weil eigentlich hat man so die positivste Intention dahinter. Man möchte irgendwie was cooles dadurch, äh, ja, so ein geiles Feature, dass man irgendwie auch ein direktes Feedback bekommen kann. Und dann gibt es halt immer irgendwelche Trottel oder Idioten, die das dann sabotieren und daraus dann Murks machen. Und dann muss es entfernt werden. Weil du kannst ja schlecht ja. irgendwie dir einen Moderator besorgen, der dann die ganze Zeit aufpasst oder irgendwelche Sachen rausfiltert.
3: Ja. <lacht>
0: Was, was, mich ja noch, was mich noch interessieren würde, ist, ähm, wie bist du eigentlich Entwickler geworden?
3: Ich bin eigentlich jemand, der hatte, der, also der nie wirklich so einen Traumjob hatte. Weil mhm. ich, so, also, ich meine, Als ich angefangen habe zu studieren, wollte ich so Trickfilmzeichner werden. Ich wollte eigentlich so 2D-Animator mhm. so werden. Ich hab habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass äh, ich im Studium eigentlich nicht wirklich viel dazu lernen würde, was ich eigentlich schon kann. Mhm. Deswegen habe ich mich eher für diesen technischen Branch damals entschieden, für neue Medien hieß es damals. Hat mich einfach sehr beeindruckt, weil es was Neues ja. war, weil ich dadurch eigentlich alles, was ein Produkt braucht, machen kann, um das äh, zu launchen. Also ich kann dann Sachen designen, ich, ich, äh, ich kann das selber bauen und ich kann alles eigentlich ja. selber machen. Also ich bin eigentlich jemand, der, der so viele Dinge wie möglich ja können kann, so, es hat sich dann einfach so entwickelt, also, ähm, weil es, es gab ja auch, es ist ja auch eine, ich sag mal so, die Nachfrage, also ich habe auch gemerkt, dass es auch so eine Nachfrage mhm. für, für Entwickler gibt und dass auch die, die Vergütung eigentlich ganz gut mhm. ist, von daher würde ich sagen, hat sich einfach ergeben aus der Nachfrage, aber auch aus dem, aus, aus dem Spaß, den ich als Entwickler hatte, also wenn Entwickler irgendwann obsolet werden und alles nur noch über Computer gesteuert werden, kann ich mir vorstellen, dass ich irgendwie was anderes mache. Dann werde ich Bäcker oder so. Warte, warte, warte,
0: warte. Hälst, hältst du es wirklich für wahrscheinlich, dass Entwickler irgendwann obsolet werden?
3: Also die, also ich kenne auf jeden Fall Kollegen, die, ähm, die davon überzeugt sind, dass in, keine Ahnung, 10, 15 Jahren äh, das nur noch über künstliche Intelligenz passiert. Nee.
0: Okay, krass. Also ich, also, ich hätte jetzt gedacht, dass eigentlich Entwickler immer wichtiger wird. Also, dass quasi so die Entwicklungssprache eine der wichtigsten Fremdsprachen überhaupt wird, die man eigentlich sprechen können muss, quasi.
3: Also, ich bin auch so auf der Seite. Ich würde auch sagen, dass, also auf jeden Fall nicht in den nächsten 20 Jahren oder so. Ich werde überhaupt, ja. Ich denke auch, das wird, äh, es, als Entwickler wird man nicht so schnell ersetzt. Nee,
0: ich glaube, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es sich einfach auch ein bisschen verschiebt. Also ich habe ähm, letztens auch einen interessanten Artikel gelesen, ähm, wo es darum ging, dass eben ähm, Machine Learning, also die AI, dazu eingesetzt wird, um quasi Design ähm, zu erstellen. Und in der Regel ist dann dieses Design, was der was quasi das Programm kann, es kann Corporate Design Richtlinien umsetzen. Und das ist ja eigentlich ganz geil. Mhm. Auf der, also auf auf der einen Seite ist es natürlich mega geil, auf der anderen Seite haben natürlich dann viele Designer jetzt äh, irgendwie Angst, dass sie plötzlich obsolet werden und nichts mehr machen müssen. Aber ganz ehrlich, ich würde ja auch yeah. behaupten, diese Corporate Design Schrubberei, ähm, also quasi für alle, die jetzt nicht genau wissen, was es ist, Corporate Design Richtlinien sind eigentlich nur Regeln, nach denen man ein Design aufbaut, das am Ende des Tages immer gleich aussieht. Du musst nur gewisse Regeln einhalten, dass es passiert und dafür sind Programme ja extrem gut eigentlich. Ja. Und das sind, glaube ich, aber auch nicht die Jobs, für die du als Designer angetreten bist. Das heißt, eigentlich nimmt dir das, dieses Programm ja dann sozusagen nur die <lacht> Drecksarbeit ab.
3: Ja, ja. Also ich denke, ich denke ich denke, äh, ich stelle mir das so vor, dass es so ein, dass es eigentlich in drei Schritten passiert. Also momentan gibt es auch schon so äh, Machine Learning-Modelle, mhm. die Text für dich generieren. Also das äh, für, keine Ahnung, so kalt E-Mails -E mhm. oder so, ähm, es gibt halt, du gibst nur ein paar Stichwörter ein und dann generiert es für dich dein Content für dich. Ich weiß nicht genau, wie das genau funktioniert. Ich, ich ja. weiß auch nicht, wie das heißt, äh, dieses Modell. Aber ich denke, erstmal äh, werden die, wenn die überhaupt, würden die Content-Writer ersetzt, dann die Designer oder was, dieses Visuelle ja. und dann irgendwann vielleicht die Entwickler. Ja, also ich <lacht> denke. Äh,
0: die Entwickler sind die Letzten, die dran glauben müssen. Also, vielleicht nochmal für alle Zuhörer: Hier sitzt gerade quasi ein Designer, ein Texter und ein Entwickler. Das heißt, und der Muri ist der Letzte, der. Oh, kannst okay. Du kannst dir die meiste Zeit
1: lassen. Entspann dich.
0: Ja, du kannst dir die meiste Zeit lassen. Ja. Ich, ich kann schon mal üben, Brötchen äh, zu backen und Brezeln zu, äh, zu drehen. Ich
1: wollte ja, ich hatte ja schon immer so einen leicht romantischen Hang zum Taxifahrer.
0: Ja. Nein, also ich glaube, dass der Beruf des Kreativen sich. Ähm, ich glaube nicht, dass der jemals obsolet wird. Ich glaube nur, dass du eben neue Felder halt besetzen musst. Also ich glaube halt alles, was man quasi automatisieren kann, sollte man auch automatisieren in der Kreation. Mhm, Weil ich meine, das ja. ist ja auch nicht das, was du unbedingt machen willst. Du willst ja nicht immer das Gleiche produzieren. Du willst eigentlich die Sachen machen, die eine die Maschine, Maschine nicht ausspucken kann. Also dann Dinge miteinander verknüpfen, die eigentlich nicht unbedingt zusammengehören und daraus was Neues schaffen. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es
1: doch trotzdem noch eine Weile brauchen wird, bis eine Maschine tatsächlich diese Art von, okay, das ist ein bisschen arg arrogant gesprochen, aber diese Art von Genialität des Menschen hinbekommt. Weil manchmal hat der Mensch Ideen, auf die kommt eine Maschine nicht. Weil da geht es dann arg um Kreativität und auch um Spontanität und Sachen einfach mal so
0: aus der Hüfte heraus. Manchmal sind das die geilsten Ideen. Ja, so, so dieses ganz Absurde, was dann einfach irgendwann passiert und, und das meine ich ja und eigentlich willst du ja, was dir was die das ermöglichen würde, wäre ja mehr davon zu machen und weniger von, äh, von diesen klassischen Content-Texten, die einfach gar keinen Spaß machen, Produktbeschreibungen und so, so ein Käse. Hey, wenn das eine Maschine übernimmt, let's go. <lacht> Absolut. Okay, da sind wir vielleicht ein wenig abgedriftet in unseren Themen, aber es war, äh, ich fand es <lacht> extrem ja. interessant. Ähm, Kommen wir trotzdem noch mal kurz zu deinem Spiel zurück. Ich wüsste
1: selber nämlich ganz mhm. gerne, spielst du es überhaupt noch? Oder bist du zu sehr damit beschäftigt, Sachen dafür zu überlegen mhm. oder irgendwelche Sachen neu zu entwickeln?
3: Äh, ja, es äh, kommt mir manchmal echt so vor, als würde ich mehr Zeit investieren, in das, Spiel zu, äh, ja, in das Spiel zu basteln, statt es zu spielen. Aber ich spiel's auch trotzdem äh, auch ab und zu mal äh, mit meiner Freundin mhm. oder auch mit Kollegen zusammen. Also als ähm, Corona anfing, habe ich das eigentlich fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag mein, mit meinen Kollegen gespielt. Mhm. Genau. Aber es passiert auch manchmal, dass, wenn ich ein neues Feature habe, dass äh, sich das erst so nach drei, vier Tagen oder so zum ersten Mal wirklich spiele. Weil ich, wenn ich das Spiel entwickle spiele ich eigentlich nur gegen mich selbst. Ich habe ähm, hab keine, also ich habe zwar so Computergegner. Ähm, Aber die kann man die nicht wirklich äh, Gegner nennen. Ja, genau. Und äh, die können, die sind momentan noch sehr, sehr dumm. Also die können ja. keine dieser besonderen Karten spielen, wo man auch noch so weitere Entscheidungen treffen muss. Sie können nur blöd Karten ja. spielen und ich kann dann auch nicht jedes Szenario so spielen.
0: Aber zumindest ein bisschen was äh, geht ja dann schon mal. Das ist, ist ja eigentlich schon auch ganz cool. Blizzard ist ja ein Kartenspiel und Kartenspiele haben hm. ja in der Regel auch ähm, natürlich Artwork und äh, du hast natürlich auch ein schönes Artwork. Äh, wie ist es denn zu dem Artwork gekommen?
3: Ähm, ja, also das äh, wie ich damals also vorhin gesagt habe, ähm, das Spiel habe ich ja eigentlich für meine Freundin und mich entwickelt und äh, meine Freundin hat das äh, Artwork gemacht. Also das, das meiste Artwork, was ihr auf äh, playlist.com seht, das wurde tatsächlich von meiner Freundin gemacht. Genau, also es gibt auch ein paar Ausnahmen. Also es gab auch, gab auch so ein paar äh, Gastdesigner, sage ich mal, die ähm, die Karten yeah. äh, designt haben. Und äh, ich habe auch mal yeah. äh, ich hab auch Karten gezeichnet oder illustriert.
0: Ja, geil. Voll gut. Ich, ich würde mich auch anmelden, falls du jemand, mal jemand brauchst, der oh. dir noch ein, noch ein schönes Artwork macht. Würde ich, würd ich sofort eins machen.
3: Ja, klar. Cool. Wir äh, müssen uns einfach nur auf eine Karte einigen. Neue Karte. ja Und äh, dann, klar, gerne. Wenn
0: was Neues kommt, dann, dann mache ich, mach ich dir einen schicken rosa Hamster oder sowas. <lacht> <lacht> Den gar, würde ich zu so gerne Problem. sehen, Rauls rosa Hamster. Ja, ich habe ich hab Bock auf jeden Fall. <lacht> ich habe richtig Bock, so ein bisschen Card äh, artwork zu machen. Ja, aber krass, das ist natürlich auch sau viel Arbeit für sie, ne? Ich meine, das Artwork für all diese Karten das ist schon eine ganze Menge.
3: Ja, also... Mh, ist sie auch ja,
0: hauptberuflich Designerin oder Illustratorin?
3: Nee, nur so als Hobby. ja
0: Okay, cool. Aber krass, für ein, ein Hobby sehen die Karten aus. aber verdammt gut aus. Ja.
3: ja, sie macht das schon länger.
1: Ich hätte noch eine wichtige Frage und ja. zwar deine Pläne für die Zukunft. Hast du vor, noch weitere Spiele zu machen? Oder erstmal Fokus komplett auf Lizard und da Marketing ein bisschen vorantreiben, damit mehr Leute das Spiel spielen?
3: Äh, also ja, also Zukunftspläne, ich würde natürlich gerne weiter Lizard basteln und äh, so mal die Grenzen von dem Spiel so ein bisschen austesten. Und äh, aber ich habe jetzt nicht in naher Zukunft vor, das irgendwie zu monetarisieren. Ich will einfach nur sehen, wenn es wächst und so viele Spiele wie möglich erreichen. Aber ich habe auch Pläne für ein neues Kartenspiel. Das wollte ich und dich direkt
0: fragen. Du hast doch sicherlich was im, im Köcher.
3: Ja, auf jeden Fall. Also und, äh, Aber diesmal soll es äh, ein Singleplayer-Kartenspiel sein. Uh. Äh, und zwar ein, äh, ein Rogue-like oh, kartenspiel
0: Okay, nice. Ich
3: ja, weiß nicht, ich habe jetzt keine konkreten Ideen, mhm. sage ich jetzt mal, wie das äh, sich spielen würde, aber ich bin sehr großer Fan von Kartenspielen, ja. auf jeden Fall, also sei es wie Hearthstone oder damals Yu-Gi-Oh! oder Kartenspiel allgemein ja. und ich bin auch ein großer Fan von Roguelikes wie so Hades oder oh, äh, yeah. also das neue äh, Curse of the Dead Gods oder oh. Darkest Dungeon.
0: oh ja, fand ich auch richtig stark. Hat auch großartiges Artwork. Und dann hast du wahrscheinlich ja. auch äh, Slay the Spire gespielt, oder?
3: Nee, das, äh, das ist so etwas, wo, wo ich mir denke, das will ich mir nicht anschauen, weil ich, mir, weil ich mich nicht, ins, also nicht beeinflussen mhm. lassen will von dem Spiel. Ich weiß, das geht in die gleiche Richtung wie, äh, wie meine Idee. Ja. Und äh, von daher will ich mir das nicht anschauen und zu ja. so sagen, hey, ich habe das jetzt, das kopiert. Also es ja. ist zwar wahrscheinlich eine gute Idee sagen, um, um das anzuschauen und um zu sehen, mhm. hey, das funktioniert, das funktioniert nicht. Aber ich will da komplett anbeißt irgendwie angehen. Ja,
0: finde ich richtig gut. Ich meine, es ist, glaube ich, schwer, wenn man dann einmal sowas gesehen hat, dann vielleicht sich nochmal was anderes auszudenken. Also, äh, ich, wir haben tatsächlich in einer Folge, ich weiß gar nicht mehr, was in Folge 16 oder 15, haben wir einmal kurz über Slate is Bayer gesprochen. Ähm, mhm. Ich finde es ich großartig. Ich finde ein großartiges Spiel, finde ich. Ich bin da echt eine ganze Weile geblieben weil es eben gerade zwei Sachen verbindet, die ich ja total liebe. Also eben auch Roguelikes und äh, Kartenspiele. Ja, fand ich mhm. fand ich super und Hearthstone bringt ja auch ähm, einen neuen Mod raus, in dem sie das auch verbinden eben Roguelikes und Kartenspiele, aber man weiß noch gar äh. nicht was, was und wie und, und wann so. war so eine typische Blizzard Ankündigung wir, wir machen was aber was wie ja. und <lacht> <lacht> müsst ihr jetzt nicht unbedingt wissen aber da kommt was nur damit ihr jetzt mal gehört habt
3: äh, ich würde das natürlich auch gerne mal für eine wirkliche Konsole mhm. bauen oder so also wirklich so als Spiel mit, mit Performance und guten Grafiken und geilen Animationen. Mhm. Aber ich bin, ich bin halt hauptsächlich so Webentwickler und ich weiß nur, wie das so im Web funktioniert. Ah,
0: okay.
3: Ähm, das macht es das natürlich sehr zugänglich und einfach äh, zu spielen im Browser. Aber ich würde natürlich, ich habe natürlich auch so die Fantasie, dass irgendwie. Äh, wie du oder mhm. halt so, als ein richtiges Spiel zu basteln. Aber da kenne ich mich mit den Technologien einfach nicht so gut aus.
0: Okay, also für, für mich, für mich als, als Laie ist es ja immer so, dass ich dachte, okay, Programmieren ist Programmieren, äh, aber ist, ist wahrscheinlich nicht so,
3: ne? Ja, es ist wirklich die Sprache, also die nur so als äh, side also die, die Spiele, wenn Spiele entwickelt werden, es ist, ähm, es ist meistens eine bestimmte Sprache, die heißt C oder C++. Mhm. Und eben äh, für, für Web äh, schreibt man meistens JavaScript und das ist, das ist eine andere Sprache mhm. und unterscheidet sich äh, sehr stark voneinander.
0: Okay, ich habe ich hab schon rausgehört, dass du, dass du persönlich auch großer Enthusiast bist von Videospielen. Was wäre gerade so dein, mhm. äh, dein Videospieltipp?
3: Äh, ja, ich kann auf jeden Fall äh, Curse of the Dead Gods mhm. empfehlen. Äh, es ist so ein Roguelike-Spiel. Äh, ähnlich, sage ich mal, wie Hardest, wenn man das gespielt mhm. hat, aber es vom Tempo her deutlich langsamer. Also ähm, alles kann manchmal in so richtiges yeah. Buttonmashing irgendwie ausarten, ähm, weil das Spiel sehr sehr schnell ist. Aber ähm, aber Christ of the Dead Gods ist langsamer hat hat so auch so ein bisschen so ein Dark Souls mhm. oh. sage ich mal Feeling, weil man hat auch so eine Stamina Leiste, äh, man kann nicht einfach die ganze Zeit angreifen.
0: Ich sehe schon auch immer größer ja. Du hattest mich bei Dark Souls. <lacht>
3: Du, bei Dark Souls und ganz kurze Stamina-Leiste.
0: Da erkennt es er sich wieder, ja. du der, mit der kurzen Stamina leiste ja, Wenn es richtig schön anstrengend wird. Da, dann steigt der Mann ja. erst ein, wenn es richtig weh tut.
3: Man bekommt halt äh, am Anfang von jedem Run zufällige Waffen, die man mhm. sich äh, auswählen kann. Und, äh, aber das Spezielle an dem Spiel ist dieses Licht- und äh, Finsternissystem. System. Mhm. Also man hat immer so eine Fackel, und äh, wenn man die Fackel hat oder wenn es gerade Licht, also wenn, äh, wenn der Raum gerade beleuchtet ist, dann nimmt man weniger Schaden mhm. und äh, man muss immer aufpassen, dass, ja, dass der Raum irgendwie beleuchtet ist oder dass irgendwas, dass irgendwas brennt. Ja.
0: Ah, okay. Und wenn es dunkel ist, nimmt man mehr Schaden, teilt aber auch mehr aus, oder?
3: Äh, genau, es gibt dann meistens auch so, sage ich mal, Waffen, die dann in Lichtverhältnissen oder in Finsternisverhältnissen mhm. mehr Schaden machen okay. und
0: Okay, ich, ich weiß, was ich mir nachher runterlade.
1: <lacht> Nochmal der Prinz von Samunda 2. Nein, oh Gott. Aber wir hatten,
0: wir hatten eine ganz, ganz furchtbare. Äh, ich habe mir Prinz von, aus Zamunda 2 angeschaut. Kurzfassung, schaust es dir auf gar keinen Fall an. Schau es dir auf gar keinen Fall an. Das ist, die Lebenszeit kriegst du nicht okay. zurück. Und es ist wirklich, es ist wirklich, es ist wirklich so komisch schlecht, dass es nicht mal richtig, richtig schlecht ist, dass es Spaß macht, sondern es ist einfach nur boring. Und traurig. Finger weg von äh, okay. Prinz aus Tamunda 2. <lacht> äh, du, du lebst ja gerade, wenn ich es richtig weiß, noch in Berlin, ne? Richtig? Richtig, ja. Ähm, ist es als Entwickler nicht quasi egal, wo man lebt, weil du theoretisch alles remote machen könntest?
3: Ja, also es ist eigentlich egal. Ja, also vor allem, vor allem heutzutage mhm. ist es, äh, glaube ich, ziemlich... Egal, ja.
0: ja hast, hast du Pläne, ans Meer zu ziehen oder, keine Ahnung, nach Nordirland und von dort aus aus einer Hütte zu programmieren? <lacht> <lacht>
3: ähm, also ich bin ich fühle mich sehr wohl in, in Berlin. Ja? Ich habe schon in mehreren Städten in Deutschland gelebt. Also ich würde als nächstes, wenn dann mal ins Ausland ziehen mhm. wollen oder auch Projekte im Ausland äh, machen, weil das habe ich so, so bisher noch nicht gemacht. Ans Meer ziehen, klingt auf jeden Fall so gut. <lacht> ja,
0: Gibt es ja auch im so Ausland. Ist, ey, absolut, <lacht> irgendeine so kleine Fischerhütte ja. und dann von dort ein, ein Laptop und, und schon kann man alles irgendwie rausprogrammieren. Stelle ich mir schon, weiß ja. ich nicht, vielleicht in der Romantik ist es irgendwie schöner als vielleicht in der Realität dann, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es ziemlich geil ist.
3: Also ich glaube, ich, glaub, ich habe da mal, ich hab, äh, weiß nicht mehr, welche Firma das war. Es gab auf jeden Fall Teams, die zusammen mal eine Woche nach Barcelona oder so ziehen wollten, um einfach von dort aus zu arbeiten. Also ich, äh
0: Theoretisch möglich, ja, so als digitale Nomade irgendwo hinzuziehen. Ähm, ich ich habe ja auch lange Zeit in Berlin gelebt und da haben ähm, wir uns ja auch mal wieder getroffen und ich habe Berlin ja immer wahnsinnig geliebt. Wie viel ist von Berlin übrig in, in Corona-Zeiten?
3: <lacht> also ähm, noch viel, würde ich sagen. Ja. Also Leute sind immer noch voll auf den Straßen und es ist es fühlt sich manchmal so an, als wäre Corona irgendwie gar nicht wirklich passiert. Ja. Also manchmal kommt darauf an, wo man auch irgendwie ist.
0: Ja, okay. Krass. Aber ich meine, was ich in Berlin ja immer so wahnsinnig geliebt habe, war die waren die ganzen Restaurants und die, die Möglichkeiten, in Bars zu gehen. Das mhm. ist ja jetzt gerade alles geschlossen. und Ich glaube, ich wäre dann jetzt gerade sehr unglücklich dran.
3: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, das geht, geht mir auch so. Also die ein Café, wo ich immer gerne hingegangen bin, um von dort aus zu arbeiten. Mhm. Hat halt geschlossen. Ähm, ja, das, das fehlt mir auf jeden Fall.
0: Wir haben noch so ein paar ganz leichte Fragen, die uns vielleicht ein bisschen sagen, was du, für so, ein typ, was du so für ein Typ bist. Wenn du auswählen müsstest, was würdest du äh, wählen? Butter oder Margarine?
3: <lacht> oh, ähm, ich will eigentlich so kein Spielverderber oder so komische Antworten geben, aber Du kannst nichts weder, weder, Falsches sagen. Ich würde ich würd sagen, weder noch. Ja. Weil ich, äh, ich mag keines von beiden eigentlich. Keines von beiden? Okay,
0: nice. Aber ähm, wie, wie isst du
3: dann ich dein, Ma weiß, das dein Marmeladenbrot? Was, kommt da, Mit Marmelade? Kommt da
0: <lacht> oder ist Marmeladenbrot nur Marmeladenbrot?
3: Marmeladenbrot ist nur Marmeladenbrot. Also ich, ich, ich schmiere mir nie Butter oder Margarine auf, aufs Brot.
0: Also auf jeden Fall <lacht> <viel gut bewusst.
3: lacht> ja, Also, ja, sorry für die langweilige Antwort hier. Aber ich, äh, Hallo? Nein, das ist
1: voll die, voll die interessante Antwort, weil ja, ich du keins gut. von den beiden gewählt hast. Die ja, sind beides Scheiße. Ich finde Margarine richtig arm, ehrlich gesagt. Ja, Hauptsache, da kommt irgendwas
0: drauf, was man dann essen kann. Ja, ich, ich glaube, das ist halt auch wahnsinnig krasse Gewohnheit, ne? ob du Butter oder Margarine nimmst. Also, ich, ja, ich bin ja großer, großer Sacker für, für Butter. Ich finde, die schmeckt einfach großartig. Also, egal, keine Ahnung, Marmelade, Nutella, Käse, irgendwas, da muss auf jeden Fall eine ordentliche Schicht Butter drunter auch auf ein schönes Laubbüttchen oder so. Da, da geht nichts ohne, ohne ein ordentliches Stück Butter. Und ich finde Margarine, mhm. grundsätzlich finde ich Margarine ja um einiges besser als Butter. So, also was den Ansatz angeht, weil wir haben, äh, ich bin ja auch äh, Vegetarier und äh, deswegen unterstütze ich das ja eigentlich alles nicht so. Aber irgendwie von Butter komme ich noch nicht so richtig los. Da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten an mir.
1: Das ist auch Rauls okay. liebster Mitternachtssnack. Einfach nur ein Klumpen Butter.
0: Ja, so, so ein schöner Biss also Ich habe immer so, so einen Riegel daneben, neben meinem Bett. Einfach ohne
3: zu schneiden und einfach so drauf Ja, genau. Ja,
0: genau. André, genau ich habe das wie so ein Deo-Stick, wo man unten drehen kann, dass es oben rauskommt und dann kann man das so
2: irgendwo drüber schmieren.
0: Welche Reihenfolge würdest du wählen? Würdest du auf deine Zahnbürste erst die Zahnwasser drauf und dann das Wasser drüber oder andersrum?
3: Also ich mache immer zuerst die Zahnpasta drauf und dann Wasser.
1: Kultivierter Mann, so mache so. ich das auch immer.
3: <lacht> Aber ich habe ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht: so, ist es andersrum vielleicht besser? Oder ist es, äh, oder ist es wirklich egal? Ich finde, andersrum macht es
0: gar keinen Sinn.
1: Aber es gibt Menschen, die das so herum ja. machen. Aber ich glaube, es gibt auch nicht wirklich ein richtig oder falsch. Das ist einfach nur Gewohnheit. Man möchte es halt irgendwie nass haben.
3: Ich hatte, ich hatte das Gefühl, das ist so die Frage, wie hängt nur so das Klopapier auf? Also ist es so in die Richtung oder in die Richtung? Also ich dachte, das ist so. Es gibt einen klaren Gewinner, dachte ich. Äh oh, aber
1: wenn du das schon selber ansprichst, was okay. ist deiner Meinung nach der klare Gewinner? Die, das Papier zu dir hin, dass man es zu dir hin abreißt oder von dir weg? Zu mir hin. Oder würde ich auch sagen, Menschen, die es ja.
0: andersrum machen, haben doch einen an der Waffe, sorry. <lacht> ja, aber es ist doch auch direkt vorne, ist doch auch extra diese Abreißhilfe. Ja, das eben. Es macht also gar keinen Sinn, die außer Kraft zu setzen. Ja, ist doch
1: viel besser, wenn es zu dir hin zeigt und du das siehst. I don't know, weiß ich nicht. Aber Barbaren, Ahnung, die das andersrum ja.
0: machen? ja. <lacht> Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man eigentlich die, die Zahnpasta auf der Zahnbürste überhaupt nicht nass machen muss. Weil ich meine, die kommt ja in den Mund, da ist es sowieso nass. Wie gesagt, ich glaube, hier gibt es kein richtig oder falsch. Das ist einfach nur Gewohnheit. Einfach nur rechts oder links. Ja, ja. ja.
1: auch gefühlt. Ah, ich hätte gerne meine Zahnpasta nass. Okay. Ähm, bist du so jemand, der sich Sprachnachrichten anhört, bevor sie abschickt? Oder bist du auch eher so Kategorie, was weg ist, ist weg? <lacht>
3: Moment mal, also ich muss da erstmal nachfragen, weil ich benutze Sprachnachrichten so wie gar nicht. <lacht> ähm, kann man Sprachnachrichten überhaupt anhören, bevor man sie abschickt? Nee, das ist ja das Oder Ding. Die,
1: die meisten Leute, die schicken das ab und hören sich es dann nochmal an, um zu gucken, ob sie irgendwas falsch gemacht haben, was ja aber gar keinen Sinn macht, weil ah. du hast es ja schon verschickt. Die andere Person kann sich es bereits anhören. Das ist alles nur irgendwie so ein Ego-Ding.
3: Ja, ich denke so, einmal höre ich mir das, glaube ich, schon an, um nur zu gucken, auf es klingt. <lacht> aber. Ja. ja.
0: Aber ganz ehrlich, du kannst doch dabei eigentlich nur verlieren. Also, ich meine, das Beste, was dir passiert, ist, dass du sagst: Ja, okay, das klingt jetzt gar nicht so schlimm. Also. Wenn <lacht> es <eigentlich lacht> richtig äh. beschissen klingt, was willst du dann machen? Sagst du dann: Hör ja. dir das nicht an! Ich schicke dir gleich nochmal eine. Ja, genau. Also, mhm. genau, also ich, sei denn, du, es sei denn, du bist so ein, so ein krass egozentrischer Typ, der, der sich einfach extrem gerne reden hört, dann vielleicht sagst du: Oh, was war das wieder für eine geile Sprache, <lacht> die ich hier abgeschickt habe? Gleich noch eine.
3: Ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, um um sich selber zu hassen, um sich, um sich selber, um die eigene Stimme zu hören und dann zu sagen, wow, ich höre mich echt kacke an. So,
1: das glaube ich auch.
3: Also du hast recht, du hast recht. Man, man kann, man kann da nicht gewinnen. Es ja. ist einfach nur so ein Kontrollding und keine Ahnung, wirklich warum.
0: Ich, ich finde ja auch, es ist, es ist eigentlich total seltsam, seine eigene Stimme zu hören. Also ich meine, klar, wir machen ja jetzt einen Podcast, ähm, wir sind das jetzt auch schon gewohnt, aber ich muss ehrlich sagen. Die ersten Folgen, die wir gemacht haben, und ich, ich schneide es ja immer, wenn ich das schneide und ich habe mich die ersten paar Folgen gehört, dachte ich immer so, echt, so redest du, echt, so klingst du. <lacht> <lacht> die anderen Leute, was für eine ja. Scheiße erzählst du eigentlich? Und du musst quasi erst diesen Abstand zu dir selber und zu deinem eigenen Sprechen irgendwie gewinnen und, dich das, und da, da lernen, dich irgendwie neu zu lieben oder zu akzeptieren, dass du halt vielleicht manche Worte zu oft verwendest, irgendwie manchmal auch ein bisschen zu, zu sehr schwebelst, dass du auch mal dich verhaspelst. Also, weil du hörst dich ja eigentlich ja. nie so. Das ist echt lustig, mhm. weil bei mir war es genau andersrum.
1: Weil ich hatte bisher wahrscheinlich einfach immer relativ schäbige Geräte, die meine Stimme aufgenommen haben. Und als ich dann zum ersten Mal über den Podcast meine Stimme gehört habe, dachte ich mir so,
0: Boah, krass, ich klinge ja echt gut, was geht? So, so scheiße <lacht> ist die gar nicht, ne? <lacht> Ja, aber es ist halt, ich finde, es ist halt so komisch, weil du hörst dich ja selber nie oder zumindest nie ja, im, nie, nie im, im Originalton. Normal. Ja, genau, nie im Originalton, weil du hast ja komischerweise ein, ein ganz anderes Bild von deiner eigenen Stimme, weil ich glaube, der, keine Ahnung, der Resonanzkörper ist irgendwie anders und das gelangt anders an deine Ohren. Keine Ahnung, wenn ich irgendwie ein schlauer Typ wäre, könnte ich es wahrscheinlich erklären, aber so fällt <lacht> mir schwer.
3: Ja, weil manchmal, ich kenne es halt nur, wenn meine Neffen oder Nichten mir so Sprachnachrichten mhm. schicken, dann schreibe ich halt, dann nehme ich auch was auf und schicke es zurück. Und in meinem Kopf komme ich mir so total enthusiastisch vor, so als würde ich also voll motiviert. Und dann höre ich mir das einmal an, dann bin ich, dann komme ich mir so voll gelangweilt vor. So, oh cool, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Also ich, in meinem Kopf hört es hört das, hört das sich aber ja. total blöd an. Also anders an, sage ich mal. Right.
0: Fühle also, fühl ich total. fühle ich total, wenn ich mir denke so, okay, es geht, also gerade bei Sprach, Sprachnachrichten geht es mir auch oft so. Also wenn ich da manchmal reinhöre, wenn ich den Fehler mache, reinzuhören, dann denke ich mir auch so, ich dachte eigentlich, das würde irgendwie cooler rüberkommen. Ja. Was lernen wir genau daraus? So, ja. Nicht nochmal anhören. Lasst es einfach. Genau, lasst eure Sprachnachrichten mhm. bei den anderen. Die sind für die und nicht für euch. Akzeptiert es bitte einfach. Man
3: ja.
1: kann
0: nicht gewinnen. Okay, trinkst du lieber Kaffee oder Kakao?
3: Lieber Kaffee.
1: Okay, wegen, wegen äh, dem
3: Aufputschenden? <lacht> also es ist ja eigentlich so ein Stereotyp, dass Entwickler äh, sehr viel Kaffee trinken, ja. aber ich habe jetzt nur Kaffee gewählt, weil ich Kakao nicht so gut in Mengen vertrage. Mhm. Also mir wird dann immer sehr schnell übel. Äh, deswegen sage ich Kaffee. Kaffee, okay. Ob aber ich, obwohl ich nicht so der Kaffee trinke. Okay, also okay. eigentlich
0: wäre die Antwort Tee.
3: Eigentlich wäre der ein Wort Tee gewesen, ja, okay. richtig Jesus, okay. also
0: ich sehe schon, dieses Format hat nicht so Also in unserem Kopf hat es besser funktioniert Ähnlich wie mit den Sprachnachrichten
1: <lacht> <lacht> ja, aber Nee, nee, finde ich nicht Ich finde sowas super, wenn der, wenn der Gast Dann auf irgendwelche ja.
0: eigenen Ideen kommt Finde ich viel, viel besser Ja, das zeichnet den Kreativen auch So sieht es nämlich aus Kaffee und, und Kakao angeboten und ich wähle Tee <lacht>
1: Okay, und zum Abschluss, für ein kleiner Service für unsere nerdigen Hörer da draußen, was ist denn so ein Serien- oder Filmtipp, den du für sie hättest?
3: Also, Serie, äh, als Serie schaue ich mir ganz gerne gerade Adventure Time an. Mhm. Mhm. Äh, es ist einfach, also, über, überreicht mich immer wieder. Äh, Finde ich immer, immer sehr witzig. Und als Filmtipp würde ich sagen, Old Boy. Hm. Oh. Aber das Original Oldboy aus kennt.
1: Korea oder das Remake aus den USA?
3: Das Original aus Korea. Aber ich würde sagen, man kann sich beide anschauen. Ja? Also Korea die koreanische Version ist besser auf jeden Fall. Mehr Drama. Aber die Hollywood-Version hat auch ein paar Sachen, die es, glaube ich, besser mhm. macht. Also das ist, äh, uh, man kann sich beide, beide reinziehen. Ähm, aber, um
0: aber man muss, glaube ich, da eine kurze Warnung davor geben, also es ist nichts für, nichts ja, für schwache ja. Gemüter, dieser Film. Ne?
3: Auf, jeden Fall, auf jeden Fall Kulturschock äh, auf jeden Fall dabei, nur so als kurze Zusammenfassung. Es geht um so einen Familienvater, äh, der entführt wird und er wird dann für 20 Jahre, glaube ich, in, in einen Raum eingesperrt und wird ist dort nur Maultaschen also Dumplings für 20 Jahre und ähm, wird dann nach 20 Jahren einfach freigelassen und er muss dann rausfinden, warum er überhaupt äh, eingesperrt und dann freigelassen wurde.
1: Und es tun sich sehr tiefe Abgründe auf. Okay, krass.
3: Genau.
0: Es
3: ist ein bisschen Action dabei, viel viel Drama, ähm, vor allem so eine Hammerszene, sage ich mal, also eine wortwörtlich Hammerszene <lacht> und
0: Ge geiler Scheiß. Ich habe von diesem Film schon oft gehört. Ich habe ihn noch nie angeschaut. Änder ähm, das ihr... und spiel endlich Sekiro. Ja, ja, ja. ja. Äh, Sekiro steht, <lacht> liegt auf meinem Stapel. Ähm, mit den, mit ein, das ist ein, mein riesiger Pile of Shame. Da liegt Sekiro irgendwo in der Mitte. Äh, Old Boy liegt da auch drauf. Ähm, wenn, ich jetzt, wenn man jetzt quasi jemandem wie mir sagen würde, hey, schau dir Oldboy an, würde ich mit der, würdet ihr mir raten, mit der Hollywood-Verfilmung anzufangen oder mit der koreanischen?
3: der koreanischen würde ich sagen
0: ja? mit Untertiteln nehme ich mhm. an oder Ach so, das ist wahrscheinlich besser die gibt es, glaube ich auch ja. übersetzt oder
3: Gibt es auch übersetzt ja also ich äh, habe mir das glaube ich mit englischen Untertiteln mhm. angeschaut in der Originalsprache oh, okay nice und der Soundtrack ist auch sehr gut uh, das klingt wirklich nice der koreanischen Version
0: alright nur ich dann ähm, bedanke ich mich herzlichst für deine Zeit die du dir für uns genommen hast
3: Vielen, vielen Dank. Also ich, glaub, ich bedanke mich ebenso.
0: Ja, ich glaube, ich könnte noch stundenlang mit dir, mit dir, mit dir quatschen. Es ist echt, es tut echt <lacht> gut, dich mal wieder zu hören und mit dir zu sprechen.
3: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung und es, äh, dass ich hier dabei sein durfte und ja, hat ein Menge Spaß gemacht. Also
1: und an die es Leute da draußen gerne.
0: spielt Lizard. Ja, genau. Vielleicht magst du noch einmal ja. kurz zum Abschluss sagen, wo, wie die, wie die Adresse, Webadresse war.
3: Genau, you es know, ist playlizard.com
1: Das Folge 20 mit dem grandiosen Lizard von Murat Kemal und das Spiel hat uns so sehr äh, gepackt, dass wir uns gesagt haben, okay, das müssen wir direkt mal ausprobieren <lacht> und haben mit Micha zusammen
2: eine Runde Lizard gespielt. Jungs, was sagt ihr zu dem Game? Sehr schönes Game, auf jeden Fall. Äh, hat richtig Spaß gemacht, ähm, super intuitiv, also man muss es gar nicht groß reindenken oder ähm, einfach mal drauf losspielen. Ähm, klar, die Jungs haben es mir in der Stelle jetzt auch kurz erklärt. Ich denke mal, mit der kurzen Anleitung, die dabei ist, kommt man auch ziemlich schnell rein. Aber ähm, macht richtig Bock, nebenher zu spielen.
0: Ja, ich finde es auch ein großartiges Spiel, gerade jetzt, für, ähm, wo immer noch Pandemie ist und man die Leute nicht persönlich treffen kann. Zum Wizard-Spielen ist Lizard Online einfach das perfekte Videospiel. Wenn ihr niemanden habt, der euch das Spiel erklärt, gar kein Problem, geht auf playlizard.com. Dort gibt es sogar zwei äh, Erklärvideos, die euch das Spiel erklären. Super easy. Und wenn ihr auch noch Lust habt, uns zu unterstützen, dann geht es am besten, indem ihr unseren Podcast äh, indem ihr unseren Podcast auf Spotify abonniert und ihn euren Freunden empfehlt. Und falls ihr die Idee habt, keine Ahnung, ähm, vielleicht wollt ihr mehr steile Thesen oder ihr möchtet vielleicht mehr Interviews oder ihr möchtet mehr auf den ersten Blick, schreibt uns das doch gerne per Mail an postradio emade oder als DM auf unserem Instagram-Kanal.
1: Und nächste Woche erwartet
0: euch eine grandiose steile These
1: <lacht> zum Thema: Gibt es Grenzen beim Essen? Ich glaube, das könnte,
0: das könnte meine, meine Lieblingssteile These sein, ever. <lacht> <lacht> Kulinarik ohne <lacht> Grenzen. <lacht> Freut euch schon darauf. Leute, vielen Dank fürs Einschalten und bis bald. Macht's gut. Ciao. ciao, ciao. So, und jetzt kommt
1: meine grandiose Geschichte <lacht> zum Zahnaufheller. Ich habe mir nämlich, weil ich in letzter Zeit viel zu viel Tee getrunken habe, unfassbar viel Tee. Ich trinke bestimmt pro Tag zwei bis drei Tassen und das sorgt halt dafür, dass die Zähne ein klein wenig nicht mehr ganz so weiß sind. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich habe keine Lust irgendwie 300 Euro beim Zahnarzt mhm. auszugeben. Es gibt doch auch solche aufheller kits die man irgendwie im Drogeriemarkt be äh bekommen kann. Und äh, super fancy irgendwie mit so verschiedenen Gelen und Zahncreme mhm. und solchen, solchen äh, Schienen, die man extra ans Gebiss formen ja. muss. Und dann lese ich erstmal diese Gebrauchsanweisung und da steht, okay, man muss irgendwie einen Behälter mit heißem Wasser füllen und da dann diese Schienen kurz reindippen, damit die sich so ein bisschen aufweichen, damit man die besser ans Gebiss anformen kann. Gesagt, getan kurzen Wasserkocher angemacht, eine Tasse gefüllt, die sagen so ja explizit in der Gebrauchsanweisung, dass man eine Tasse nehmen kann, mhm. weil bietet sich ja an, das sind ja solche winzig kleinen ja. Förmchen, die so in deinen Mund reinpassen. Wasser da reingetan und dann, da steht auch noch drauf, man soll 60 Sekunden warten und dann erst das Ding da reinheben und da dann auch nur 10 Sekunden drin lassen. Alles genau so gemacht wie in der Gebrauchsanweisung. Was passiert? Das Plastik hat komplett angefangen, sich aufzulösen. <lacht> Und dieses Ding, was eigentlich hätte in meinen Mund rein müssen, sieht jetzt so aus, als hätte ich es einfach nur zusammengeknüllt.
2: Hast du zuerst mal eine schöne... Schöne Kanne Tee gemacht, damit sie wieder gut geht, ne?
1: Ja, weil <lacht> ich mir dann gedacht habe, fuck it, jetzt sind die Zähne für immer gelb, scheiß drauf. <lacht> aber jetzt
0: mal ganz ehrlich, ich finde zwei bis drei Tassen Tee jetzt nicht so krass. Also, als gerade angefangen hast, ich trinke so krass viele Tassen Tee, das geht gar nicht. Ich dachte du sagst zehn oder zwölf. Ich dachte auch, er spricht ja, ja, aber, aber
1: überleg mal, ich trinke die, trink die jeden Tag. Jeden Tag. Und das schon bestimmt seit einem Jahr. Also, das, das, das zeigt sich schon auf deinen Zähnen. Ja, ich trinke auch jeden ja, Tag, und Tag und Kaffee.
2: Tee.
0: Okay, und. Ich hab' auch eine Zahnreinigung. Ich Ja,
2: Okay, ich putze mir täglich die Zähne, das wird auch nicht.
1: Nein! Nein, Micha, nein! Spessart reimt sich nicht auf Wizard und Lizard. Nein
2: Radio A -M